1: Bienvenidos. Estás en el After Office. En este nuevo episodio vamos a estar hablando sobre un tema que es un poco como místico, que tiene un poquito como de, de temor, que los emprendedores a veces estamos como evitando y es el tema de la propiedad intelectual. En nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, es tan difícil a veces porque uno piensa uy, ¿esto cuánto me va a costar? Uy, ¿esto lo debería hacer? Quizás me ahorro ese dinerito ahorita, lo hago hasta la próxima o lo planifico para el otro año. Mira, todos esos temas los vamos a hablar el día de hoy y no solamente de proteger, tu marca, sino que también si has trabajado algún software, alguna aplicación o algo, también cómo la podemos proteger de la mejor manera, vamos a tener una invitada especial este día que nos va a estar comentando sobre eso así que sírvanse una copa que vamos a comenzar. Hay muchos negocios que comenzaron after hours posiblemente después de un día largo de trabajo Gabi. Bienvenidos Hay muchos emprendedores y se han dado cuenta que tienen unas marcas tan lindas, tan bonitas, que le han puesto colores divinos, que le han puesto un logo hermoso y que se nota que le han dado muchas horas de trabajo y mucha dedicación a esa marca. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que después de, que, de invertirle tanto tiempo a esa marca, a ese negocio, a ese software, a esa aplicación o algo, hay mucha gente que decide no protegerla? Quizás es una cuestión de fondos, quizás es una cuestión de tiempo, quizás es algo que es completamente ajeno a ellos y para este tema vamos a tener de invitada especial a Fabiola Torres, abogada y socia de la firma Latin Alliance con 10 años de experiencia en propiedad intelectual. Bienvenida Fabi. Hola, gracias Pame,
0: gracias Gaby por invitarme. Eh, como mencionaba, yo soy socia de la firma Latin Alliance. Dentro de la firma yo veo todo un poco, pero una de las áreas que lidero es propiedad intelectual y justamente eh, pues le comento o le doy recomendaciones tanto a empresas como emprendedores, como pueden proteger sus activos intangibles que son las marcas los nombres comerciales los diseños que ellos creen eh, incluso canciones también entonces eso es un poco de lo que vemos en el día a día en la oficina en cuanto a propiedad
1: intelectual wow que impresionante el tema de canciones ese tema artístico también no se me había ocurrido que, que sí, debía niña. de ser
2: protegido poemas vea, y las fotos hay que un poquito de todo sí, en fotografías
0: realidad. que ahorita mucha gente se ha dedicado justamente a la toma de fotografías Ajá. escénicas y eso
2: también se puede proteger a wow. través de la propiedad intelectual eso es nuevo para mí. Sí, niña, es sí, bien amplio esto. Prever, Fa, bienvenida, de verdad, gracias por tenerte aquí. Contanos primero lo primero, ¿cuál es tu bebida o cóctel favorito?
0: Pues a mí me gusta un montón las bebidas. <risa> eh, en realidad me gusta la, la cerveza, pero Ay, no puedo tomarla. Tomar es de es de Pero me hace daño, entonces eh, lo que más tomo es el vino tinto. Me encanta tomarme unas dos o tres copas de
2: vino, como dos o tres veces a la semana, me encanta. O sea, mío, sigue siendo mío. del
1: team también Sí, sigue es siendo parte del team, team. Sí, sí, Muy sí. bien
2: Me encanta Bueno, a ver, Fabi Contanos en tu experiencia ¿Qué es lo que ves Que más imitan? ¿Cuál es el plagio? ¿Serán las marcas? ¿Las fotos? ¿Los derechos de autor? ¿Las apps? ¿Qué es lo que ves Más recurrente que la gente Dice y se queja por esto?
0: Bueno, al menos A nivel de empresa Lo que más se quejan Nuestros clientes De lo que les están plagiando Es la industria De deportes eh, Por ejemplo Hemos visto bastante que en el mercado central, por ejemplo, hay camisetas okay. o tenis que en vez de Adidas ah. dice Adidas este, <risa> Nike en, y, y le cambian el nombre. Esa fuera yo.
2: <risa> pam.
0: <risa> Entonces ese es lo que más, al menos en nuestros clientes eh, existe eh, el plagio, verdad, en, en, en ropa en ropa deportiva.
2: Okay, más sí. que todo en, en marcas. En la marca. En marcas. Ah. Marcas. Okay. Exacto. Bueno, pero veamos. Bueno, pam, ya que vos sos Ma marketing digital aquí, nos puedes ayudar un poco, contanos, a ver, desde tu punto de vista de mercadóloga, ¿qué es una marca en realidad?
1: A nivel comercial pues una marca viene a ser como tu, tu identificador, vea, así como qué es lo que realmente va qué es ese algo que va a identificar a tu negocio, a tu producto o a tu servicio, ¿verdad? Puede ser el, el nombre, el logo, o sea, no solamente se vayan a, a que, ah, voy a el logo es mi marca, no, o sea, la marca es un conjunto de cosas, vea, que, que, que van armando poco a poco esa identidad para tu producto o servicio, entonces no solamente es, ah, este es mi nombre o este es mi logo, o estos son los colores que ocupo, sino que es un, es
2: un todo ¿verdad? y tenemos que considerar ese todo para poderlo proteger. Ok, ok, bueno, sabiendo ahora que la marca es más allá, que solo un nombre como, por ejemplo, que yo ocupo mi nombre eh, Gabriela Sánchez Torres para ofrecer mis servicios legales entonces no es como que solo eso me define como marca, ¿verdad? Correcto, es todo lo que tú también quieres transmitir
1: como marca ¿verdad? Tú quieres decir que sos una abogada especializada en esto, tú querés decir que estás dando servicios de derecho corporativo, pero que tu atención al cliente es espectacular, ¿verdad? O sea, son muchas cosas que se dan a transmitir a la, en la marca, perdón, y que al final vienen a ser un conjunto de cosas que te van a representar a ti.
2: Y tú Fabi, bueno, eh, desde el punto de vista eh, legal, en realidad crees que proteger una marca es muy caro y complicado porque creo que uno de los temas recurrentes que vemos aquí en, eh, en nuestra comunidad de Women for Business y sus emprendedores y tal, este, es como, bueno, están súper limitados con su, con su dinero, pues. Entonces dicen, ay, no, es que en realidad eso lo dejo por desconocimiento, porque no saben cuánto realmente les va a costar, si necesitan un abogado o no, si ellos lo pueden hacer solo. Entonces, ¿es muy complicado esto o caro?
0: En realidad no es nada complicado, tampoco es nada caro. Podemos empezar diciendo que para registrar una marca no es necesario que tú contrates a algún abogado. Lo puedes hacer de manera individual, porque todos los trámites que tienes que realizar son ante el Centro Nacional de Registro, ante el diario oficial y el proceso de inscripción de marca también está bastante detallado dentro de la legislación que es la ley de propiedad, la ley de marcas y otros signos distintivos y si tú tampoco querés meterte a leer la legislación fácilmente puedes llamar al Centro Nacional de Registros y ellos te van guiando cómo puedes inscribir una marca, cuáles son los requisitos, cuáles son los plazos y pues el tiempo que dura tampoco es tanto como algunos creen. Si todo el trámite va de manera natural eh, se puede tardar unos siete a 8 meses aproximadamente. Uy, es largo. Sí, pero algunas penso, personas creen, no, me voy a tardar años en inscribir mi marca, y no. Realmente el tiempo es bastante corto. Mm -hmm. Y en cuanto al, al costo, tampoco es elevado. Únicamente, en total, pagas aproximadamente unos 165 dólares, y como les mencionaba, no es necesario para nada tener que contratar a un abogado. Entonces, muchos de los miedos de los emprendedores es, hay cuánto voy a gastar en, en, en abogados en honorarios, cuánto, en honorarios exacto y al menos ese es uno de los trámites para lo cual no necesitas un abogado fácilmente te podés apoyar en, en los registradores del centro
1: nacional de registros o sea fabi que si quiero registrar mi marca lo registro como como nombre o registro el logo o se puede hacer todo en una misma o son dos cosas separadas ¿Cómo cómo es eso ahí
0: son dos cosas separadas este como tú mencionabas en la definición de qué era una marca desde el área de mercadeo básicamente legal eh, la definición legal es casi igual porque una marca puede consistir en logos, puede consistir en palabras o puede consistir en una combinación tanto de letras, palabras o números, entonces por ejemplo si tú tenés un logo y aparte de tu logo tenés el nombre de la marca eh, pues recomendamos que inscribas eso en un conjunto, tanto el logo como la marca, como de manera separada, la palabra, por ejemplo, de la marca, de tu producto, de tu servicio y el logo, ¿verdad? Eso para tener un mayor rango de protección legal frente a otros competidores que
2: puedan tener una marca similar a la tuya pero si hago esta inversión digámoslo o sea 165 dólares 6, 7, 8 meses por ahí que voy a andar eh, haciendo ese gasto ¿en qué me beneficia a mí al final? porque claro es eh, dinero que tengo que pagar pero ¿cómo me veo yo beneficiado como emprendedor como emprendedora? si sí, yo sé que a veces es algo justo con mi gasto pero ¿cuáles son los riesgos de no hacerlo y en qué me puede ayudar? bueno el primer
0: beneficio y el más importante es que nadie más va a poder utilizar una marca igual o similar a la que tú ya estás utilizando entonces de esta manera tu público consumidor no va a poder confundirse tu marca con la de otro competidor que, que puede que sea similar entonces cuando tú ya tienes inscrita tu marca y por ejemplo tú ves que otro competidor está utilizando una marca similar o idéntica tú puedes ejercer acciones legales para que deje de utilizarla y así el público no, no se va a confundir entre una marca y la otra y uno de los riesgos de no tenerla inscrita es justamente eso, ¿verdad? Imagínate, tú eh, mercadológicamente posicionas muy bien tu marca a nivel local, a nivel nacional o incluso tienes sus planes de expansión por ejemplo a Guatemala que es uno de los mercados que generalmente entran los emprendedores luego eh, imagínate, no la tienes inscrita y, y cuando ya, ya tienes posicionada tu marca y tú la querés inscribir te das cuenta que hay alguien más que la tiene inscrita tú ya no vas a poder hacer uso de esa marca entonces has desperdiciado muchísimo tiempo y dinero en meterle a tu plan de negocio al tema de mercadeo al tema de finanzas claro todo ha, por gusto ha sido todo por gusto entonces vas a tener que cambiarle el nombre de la marca vas a tener que cambiar la línea gráfica y un montón de consecuencias legales verdad y pues una otra de las consecuencias o riesgos legales es que si esta persona que tiene inscrita ya su marca se da cuenta que tú la estás utilizando y no está inscrita puede ejercer acciones legales y obviamente tú puedes tener una pérdida económica y, y de reputación, ¿verdad?
1: O sea, que si levanto mi changarro ahí en el mercado y hago venta de Adidas, Adidas me va a venir a poner un de, ¿Cómo es cis? Sí, sí, sí,
2: sí, 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 de esto. Sí. Pero, Papi, mira, me surge la pregunta. O sea, porque te estabas hablando, claro, si tenemos planes para expandirnos en otro lado, pero ¿qué entonces? ¿Si la protejo aquí? ¿Es decir, de que la he protegido en todos los países? ¿O cómo va la cosa?
0: No, eso es otro tema a tomar en cuenta, que los derechos de propiedad intelectual son territoriales. ¿verdad? Es decir, que si tú le inscribís en El Salvador, únicamente tenés derecho sobre la marca en El Salvador. Eh, si tú quieres eh, comercializar tu marca en Guatemala o en el resto de países de Centroamérica, tenés que inscribirla en cada uno de esos países de Centroamérica. Que muchos de los emprendedores eso sí lo ven como un, una inversión bastante grande, porque si ya lo ves en su conjunto, inscribir las marcas en los cinco países de Centroamérica, se, se te puede hacer eh, más de mil dólares, por ejemplo porque ahí sí tendrías que contratar abogados que te apoyen. Pero tú lo tienes que ver desde el punto de vista cómo me afecta eso si yo tengo mi plan de negocios a corto y largo plazo en poder expandirme, no solo pensar a corto plazo en que quiero operar en el país. Entonces, sí, puede que la inversión inicial, eh, si tú tienes planes de expansión, puede que se vea alta, pero eh, definitivamente es la mejor manera de proteger tu 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 negocio.
1: Y eso es en, en cuanto al tema eh, territorial, Fabi, pero en cuanto al tema digital, o sea, cuando vemos que alguien más está ocupando tu marca en redes sociales, que tú tenías un nombre bien lindo en Facebook y alguien copió la página y la replicó tal cual o los famosos perfiles fake vea que han salido de un montón de gente, o sea ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿qué pasa si alguien más está ocupando mi marca en redes sociales? O sea, ¿qué, qué, qué acciones puedo tomar o qué puedo hacer para proteger eso?
0: Ahí podemos tener dos escenarios el primero es que tú ya tengas inscrita la marca, entonces en ese caso envías una carta de cese y desistimiento a la persona en la cual se le explique que tú ya tienes inscrita la marca en X países o solo en El Salvador y le decís que tiene que dejar de utilizar la marca de acuerdo a las leyes de, del país y en caso de no hacerlo te reservas el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes ahora bien, ¿qué sucede cuando tu marca no, no está inscrita? y ves que alguien más ya se ha aprovechado de tu buen nombre y empieza en las redes sociales, ahí sí es una gran regada porque como Sorry. dice sí, es una gran regada porque como dice en, en abogados tenemos ese principio que se llama el primero en tiempo primero en derecho si la otra persona veía que tú tenías tu marca y rápidamente vio que no la inscribiste y corre a registrar a, a, al Centro Nacional de Registros ya estuvo ahí no tenés mucho que hacer como es, de, es de ellos es de ellos
1: como decimos acá te ganó el mandado exacto
2: <risa> buen salvadoreño en buen salvadoreño en buen salvadoreño mira, bueno Pam y vos ya que vas eh, todas las redes sociales y el marketing digital, ¿qué haces si una, una página la puedes bajar en Instagram, Facebook o, o algo así? Si si ves, yo ya la tengo, re en, el, en el supuesto que yo la tengo registrada, ¿la puedes bajar? Sí se puede,
1: realmente hace poco tuvimos una experiencia similar y lo que hicimos fue, realmente la plataforma te da la opción de poder reportar el uso de tu marca, si tuviera tener registrada, tú puedes reportar en la plataforma de las redes sociales, en este caso lo hicimos en Facebook, presentando el, el, el documento de registro, ¿verdad? El que, el que te da el, el CNR, certificado. El certificado correcto entonces se envía el caso y hay un ejecutivo que te da seguimiento a través de correo electrónico a veces a través de llamadas telefónicas pero si lo, lo, que, lo primero que te indican es tratar de hablar con la otra persona o contactarlo por mensaje o, o, o por messenger ¿verdad? para des, enviarle eso el, el desistir con ese con ese movimiento que están haciendo con tu marca verdad. y si no pues ellos Facebook te amenaza con bajarte el perfil Hmm. Todavía estamos esperando que lo hagan, pero pero sí, o sea, la, o es un sea, proceso algo hay un larguito. proceso, hay un proceso, correcto. Sí,
0: porque muchas veces he visto que en las páginas de Instagram o de Facebook no tienen algún correo electrónico o alguna, algún teléfono para contactarse, como por ejemplo los abogados, porque ese es otro de los temas que nos topamos los abogados cuando se hace un uso indebido en una página web o un sitio web, que no hay documentos, en algún lugar donde contactar a la contraparte, ¿verdad? Sí. Entonces, qué bueno que esas plataformas formas si tú les demostras, este, te
1: la pueden bajar. Sí, cabal, ellos, así como que si fueras un banco a ingresar una gestión, pues ellos también reciben esa gestión en, en su en su base de, de, de datos y pues están ahí en contacto contigo para ver de qué forma pueden solucionar de forma pacífica y pues como última instancia lo que hacen es bajar el perfil que tú estás reportando.
2: Bueno, digamos de que si hay manera de protegerlo eh, en ambas vías, pues, y a ver, Fabi, mira, y con esto de las apps, ¿cómo se protege? O sea, ¿es lo mismo que una marca o el proceso es diferente? Igual, si es muy caro, o cómo, o ¿cómo se hace? Porque claro, estamos viendo que hay un movimiento de startups en el, en el Salvador, hay un montón de emprendimientos que dicen, bueno, puedo desarrollar una app y, y, y tal, ¿verdad? Entonces, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo proceso?
0: Eh, es el mismo proceso en cuanto a marca, pero primero tenemos que definir qué elementos de propiedad intelectual eh, pueden ser protegidos en una aplicación móvil. Para esto ahorita hay un boom, como tú decís, de, de aplicaciones móviles, es, de sitios web y de demás, entonces vale la pena estar bastante atentos a webinars o a cursos que impartan en este sentido para que te puedas asesorar, porque sí no es un tema complejo, pero eh, sí contiene más elementos, entonces para ejem por ejemplo, para una aplicación móvil, ¿cuáles son los elementos que puedes proteger? Primero, la marca de cómo se va a llamar tu marca el logo de la marca, luego el software en sí si sí es un software original que no es derivado de otros tú puedes protegerlo a través de derechos de autor, en El Salvador se reconoce como obras literarias es un depósito el que se hace, no es necesaria la inscripción pero sí es recomendable ¿por qué? Por, es como un documento de prueba que tú eh, realizaste o tú desarrollaste esa aplicación móvil antes que otra persona, otro eh, elemento que se puede proteger son los diseños que están dentro de la, de la aplicación móvil que se conocen como diseños industriales, en realidad todos esos trámites son aparte, pero no son muy caros. Como les decía, registrar una marca son 165 dólares. Poder depositar el derecho de autor son 9.14, no es nada. No es nada. No es nada, no no es
2: súper poquito. Exacto.
0: Y luego eh, los, los diseños industriales tampoco son tan caros, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, son 54 dólares. No recuerdo muy bien, pero no sube de, de, de ese precio, ¿verdad? Y eh, no son trámites tan, tan largos tampoco. ¿Necesitamos abogados para eso? Bueno, no necesitas un abogado, pero en cuanto a, al, al tema del derecho de autor, sí es recomendable porque existen algunos elementos un poco más técnicos okay. que no están eh, como, por ejemplo, para inscribir una marca, un logo o un diseño industrial. Para lo único que yo recomendaría, si sí, asesorarse con algún amigo abogado o algún abogado especialista en propiedad intelectual sería para los derechos de autor. Pero como les decía, no es obligación hacerlo porque es un derecho declarativo, es decir que una vez tú creas tu, tu aplicación ya esta
1: ya ya es de tu propiedad pero es recomendable ok ok y Fabi una pregunta o sea ¿cómo puedo hacer en mi caso que yo trabajo por ejemplo en el área de mercadeo y nos toca desarrollar muchísimas campañas publicitarias a veces me toca traer colaboradores de otro lado contratar a alguien más para que me vaya a desarrollar esto otro y tenemos una idea buenísima que queremos desarrollar pero necesito apoyo de estas personas y ¿cómo puedo proteger en ese sentido esta idea o esta campaña que va a ir para este cliente específico y que ha sido creado? solamente para ellos, o sea, a mí lo primero que se me ocurre es tener acuerdos de, de, de confidencialidad, pero no sé si hay alguna otra herramienta que, que se pueda utilizar para proteger este trabajo que yo estoy desarrollando en ese momento.
0: Definitivamente, lo primero es un acuerdo de confidencialidad, ¿verdad? Eh, lo mismo sucede con los, con los programadores, ¿verdad? O alguna empresa o alguna persona natural que va a desarrollar una aplicación móvil, entonces contrata exacto a un mercadólogo, a un diseñador gráfico, contrata a un eh, desarrollador independiente, o a una agencia de mercadeo para el desarrollo de la aplicación. Entonces, en este caso se elabora un acuerdo de confidencialidad y ahí se incluyen todas las cláusulas a estipular eh, o, por ejemplo, puede ser un, un contrato de prestación de servicios con una cláusula de confidencialidad para que en este contrato de prestación de servicios se estipule cuál es la forma de pagos, por ejemplo, para el programador, eh, si se le va a dar algún porcentaje por las ventas de la aplicación móvil. Uh -huh. eh, este contrato también estipula la cesión de los derechos de propiedad intelectual, porque el que tiene la idea aunque contrate a distintas personas a, para desarrollarlo como las personas que mencionó anteriormente él quiere que sus derechos de propiedad intelectual sean de él, entonces por ejemplo si tú le desarrollas la marca, el diseño de la marca, tú le tenés que ceder ese derecho a esta persona, porque él es el que te ha contratado para eso el programador igual tiene que cederle los derechos del software y así sucesivamente y para que esta idea no salga de, de lo que se vaya a conversar con este grupo de personas está la cláusula de confidencialidad y que se estipula una penalidad en caso de incumplimiento verdad? que generalmente es monetaria.
1: Fabi y a raíz de esto me surge otra pregunta eh, en mi caso que nos toca trabajar con campañas publicitarias a veces muy grandes nos toca trabajar con diferentes colaboradores de otras empresas u otras áreas o profesionales independientes que nos prestan sus servicios y al momento de finalizar el proyecto muchos de los colaboradores también ponen en sus portafolios de trabajo que han o participado en el trabajo en el proyecto, perdón, o se adueñan de todo el proyecto y lo ponen en su portafolio. ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas ¿cómo se, cómo se manejan si al final el, el proyecto inicial era de mi negocio, era de mi empresa?
0: Bueno, eh, en la cláusula de, de confidencialidad que, que firmaron ambas partes, tiene que mencionar algo al respecto que tú no puedes divulgar en tu portafolio o para fines comerciales o lo que sea eh, ese tipo de, de proyectos, ¿verdad? Si dentro de la cláusula de confidencialidad no existe o o si existe esa particularidad, lo que puedes hacer es solicitar autorización para el resto de personas que, que trabajaron en el proyecto eh, de que tú puedas colocarlo dentro del, del portafolio. Del portafolio. De ellos. Exacto. Y esa, esa
1: autorización es a través de correo, una carta que, que sea... Autorizado? Puede ser
0: eh, por, que sea por escrito, obviamente, para que tú tengas un respaldo eh, que tenés la autorización, ¿verdad? Puede ser por correo, por cruce de cartas eh, o por... Una carta normal, ¿verdad? Okay. Con solo que sea por
2: escrito. Ok. okay, ya, yeah, yo solo para... Para que nos quede claro este punto Entonces las ideas como tal No se pueden proteger Sino que es un trabajo en concreto
0: Exacto, las ideas como tal No se pueden proteger Porque son ideas, ¿verdad? Entonces hay que plasmar esa idea eh, Ya sea a través de una marca A través de derechos de autor eh, Para que sea eh, inscribible O protegida como eh, propiedad intelectual verdad. Entonces una simple idea no se puede Porque nos corremos el riesgo que estábamos hablando anteriormente, que alguien más pueda plagiar tu idea, ganarte el mandado e ir corriendo al registro de propiedad intelectual a poder eh, inscribir las marcas o los otros derechos de propiedad intelectual.
1: Ok, y por ejemplo, Fabi, si tuviéramos un proyecto de, de desarrollo de, de software o de alguna app o algo y tengo eh, socios, ¿verdad? Eh, la, la app o la propiedad intelectual sería de la empresa, de mi sociedad o de los socios o de la persona que invirtió en nosotros? ¿A quién le corresponde ese, esa propiedad?
0: Depende mucho del tipo de negociación que tengas, pero generalmente el que paga se queda el, la propiedad con intelectual. Exacto, se queda con todos los derechos de propiedad intelectual. Y como te decía, esa es una de las cláusulas que está dentro del, contra, del contrato que tú firmes con, con las partes de prestación de servicios, ¿verdad? Y, y ahí se ceden los derechos. Por ejemplo, si tú sos la mercadóloga, tú le vas a ceder los derechos de los diseños que hagas o el del plan de mercadeo si sí, el diseñador igual le tiene que ceder los derechos el programador le tiene que ceder los derechos Bien, entonces ya. y más de una persona puede ser el dueño de esta de estas de sus derechos de
2: propiedad intelectual que acabo de mencionar ok ok mira y, y bueno finalmente ¿qué consejo le daría a los a, a los emprendedores en materia propiedad intelectual? primero
0: antes que ustedes vayan a elegir una marca que identifique a su empresa, es que vean si está libre en el mercado en materia de propiedad intelectual. ¿A qué me refiero? Que ustedes se acerquen al Centro Nacional de Registros, verifiquen a través de una búsqueda de anterioridad que vale 20 dólares, no es nada, para ver si ninguna otra empresa o ninguna otra persona está utilizando su marca. Entonces, si nadie más la está utilizando, de una vez sometan la marca para registro. Porque de esta manera ustedes no van a tener el riesgo de que hayan implementado toda su estrategia y lanzado su producto o servicio al mercado y que ya alguien más tenga los derechos de propiedad intelectual inscrito, ¿verdad? Y también no se corren el riesgo que alguien más les vaya a tomar su idea.
1: En resumen, ahorita vamos a aclarar todos esos mitos que teníamos en cuanto a propiedad intelectual. Pues como lo escuchamos ahorita de Fabi, no es caro registrar la marca. Ella nos comentó que son 165 dólares, así que ya ven, dueños de negocio, emprendedores, ahorrense sus 20 pesitos de 20 en 20 hasta que logremos poder registrar nuestra marca.
2: Sí, porque ya nos dijo igual de que son 6, 7 u 8 meses que vas a hacer esa inversión, así que hay tiempito. Y vale la pena hacerlo.
1: Y segundo, las ideas no se pueden proteger. O sea, no crean ustedes que van a ser los dueños de todas las aplicaciones y los dueños de todos los softwares y los dueños de otras mejores formas de implementar cosas en su empresa, porque si solamente se quedan ideas, pues no podemos hacer nada al respecto. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos, Fabi, y darnos esa asesoría legal en propiedad intelectual que es tan importante para todos los emprendedores y microempresarios. Gracias,
2: Fabi, de verdad, por abrirnos los ojos a los emprendedores y en estos temas que, como hemos venido a repetir, Siendo de verdad que a veces son sencillos, pero nosotros por el desconocimiento pensamos que es súper complicado. Así que de verdad, pues que, que nos pongamos las pilas, ¿verdad? A proteger nuestros activos.
0: Bueno, gracias Gaby gracias Pamela por la invitación que me hicieron. Como ustedes dijeron, no es nada complicado el tema de propiedad intelectual. Solo es de tomarse un poquito de tiempo para entenderlo y poder hacer las consultas ante las instituciones gubernamentales que ellos también dan bastante apoyo en el tema de propiedad intelectual. Gracias. Chivísimo.
1: Recuerden también que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en la plataforma 360 podcastsb y seguirnos en Facebook e Instagram como arroba 360 podcastsb y en Twitter como arroba 360 podcast sb
2: Y nos pueden escuchar en la plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y TuneIn. Eso es todo, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chau, chao. Chau. Bye.